0: Wenn ihr hier gelandet seid und euch für mehr als nur Zahlen und Fakten im Basketball interessiert, seid ihr genau richtig. Schaut dort an diejenigen, die uns bereits kennen, für die ist es eher sowas wie ein Comeback, aber falls du uns noch nicht kennst, wir sind zwei Brüder namens Lukas und Jakob, die sich on a daily basis sowieso mit der NBA befassen und uns somit dachten, warum wir unsere Talks nicht einfach als Podcast aufnehmen. Auf meinem Kanal, den ihr auch in der Beschreibung findet, ist auch zahlreicher NBA- und Basketball-Content zu sehen. Ihr werdet aber ja noch genug hören, deswegen würde ich einfach mal sagen, gönnt euch die erste Episode. Bro, bevor wir anfangen, du hast mir ja gesagt, ich soll Metro Woman-Album anhören. Und ich sag dir ehrlich, es ist nicht so krass, wie alle sagen. Es ist nicht so krass, wie alle sagen.
1: Bro, es hat mich am Anfang schon gut weggewichst. Jetzt, nach so fast einer Woche, ganz halt durchhören, ist es jetzt nicht mehr so geil. Aber Travis, äh, Travis, alle Parts, äh, alle Tracks von Travis, wo Travis drauf ist, sind geil. Travis ist einfach so, Junge, ich, ich, die versuchen mich zu canceln, ich liefere einfach Qualität nur auf Features. Ich bringe einfach gerade selber nicht. ich mache nur Features, aber dafür raste ich komplett aus, weil seine Tracks sind die geilsten. Und das eine mit The Weeknd finde ich unnormal geil, ich weiß das hat mich richtig gehittet.
0: Irgendwie, irgendwie springt der Funken auch nicht rüber und ich denke mir so, es liegt wahrscheinlich an mir, weil alle finden das einfach. Ich habe noch niemanden gehört, der gesagt hat, das Album ist nicht gut. Mhm. Äh, Tr äh, Travis-Tracks stimme ich zu. Raindrops gibt mir richtige ähm, frühere Travis-Vibes an sich, aber und vor allem der Track mit 21 und Young Nudie. Young Nudie bin ich gerade richtig am Durchhören, deswegen ja. bin ich gerade einfach drin, was der was den angeht. Ähm, aber was, was man sagen muss, für mich hört sich das einfach, für mich war es einfach nicht so dieses Wow, so von den Künstlern, die auf diesen Tracks sind, ich kenne das schon von diesen Künstlern. Okay. Production-mäßig, Metro Boomin muss man sagen, production-mäßig hat der einfach alles abgerissen, aber einfach so Easy. dieser Fakt so, dass, dass diese Rapper so für mich jetzt nichts Neues gezeigt haben, so, ich kannte das schon von denen, so, so mäßig.
1: Okay, ja, klar. Aber, ja. Ne, kann ich, kann ich schon zustimmen. Also es war jetzt, die haben das jetzt nicht neu erfunden, aber ey, genau das, dafür höre ich mir ein Metro-Album an. Und genau das will ich von denen haben. Digga, ich stehe einfach auf den Style von Future, ich stehe auf den Style von Travis, deswegen ich wusste, da wird jetzt einfach eine geile Compilation bei rumkommen. Und ich finde einfach gut, dass einfach die meisten Tracks haben, geile Beats, Pro Productions sowieso krass. Macht immer dieses, am Anfang kommt ein kleines Intro, dann kommt ein Break, ja, das ist komplett. Geil. Das, ist geil. das ist halt einfach Metro-Standards, so, wo, wo andere Producer sich so denken, oh Junge, richtig krass, macht der <lacht> mal ein, ein Track auf dem ganzen Album. Und bei Metro ist das einfach Standard. Also, ja. Und vor allem, mich hat es gehittet, weil ich habe gar, hab gar nicht mitbekommen, dass Metro ein Album bringt. Das war so, what the fuck, auf einmal ist ein komplettes ja. Album. Ich habe ich hab einen Post auf Insta gesehen, wo, wo so irgendeine Caption von wegen, ja, Instant Classic, habe einfach reingehört so und ich, ich, ich finde es geil, ich finde es gut. Aber es hat jetzt abgenommen. Die ersten drei Tage habe ich es halt einmal auf Dauerschleife gehört. Aber
0: <lacht> einfach ja. dieses, ich, man, man lutscht es direkt aus. <lacht> Für mich kam es auch out of nowhere. Kann auch einfach daran liegen, dass ich fühle, weil ich so gerade wieder mies auf meinem Nischen-Shit bin. so Das ist yeah, keine yeah. Ahnung, Digga. Vielleicht kommt es noch. Ich will nicht sagen, das ist ein schlechtes Album, Digga. Ich fühle es ja auch zurzeit nicht. Aber, Digga, kommen wir zum Wesentlichen. Ähm, ich fange einfach direkt Obvious an. Luca so. Magic, Luca Doncic, sechstes Triple-Double, Bro. Er macht, was er will. Ich habe mir... Ähm, so stückchenweise natürlich nicht komplett, weil wo ist die Zeit? Aber gegen Denver das Spiel habe ich mir stückchenweise angeguckt. Du gardest Luka Doncic oh, und vor allem der Typ, was richtig lustig ist. Der Typ äh, lässt den Ball einfach reinrollen. Also er, er, er hebt den Ball nicht auf, damit die shut natürlich nicht losgeht. Hm. Wofür natürlich? Um einfach, wenn 20 Sekunden auf der Clock sind, Step-Back, Dreier ganz einfach und gegen Denver konnte er das ganze Zeit machen. Die lassen den ganze Zeit pullen. Er muss einfach nur ein Stepback machen. Dreier, ganz, ganz, ganz chillig. Also Denver hat da in dem Spiel gar, gar, gar also Arbeitsverweigerung, bro. Also ich weiß mm -hmm. nicht, was sie gemacht haben.
1: Oh, Luca ist einfach cold und das Problem ist einfach, man nimmt es for granted, ob du willst oder nicht, man nimmt yes. es einfach for granted. Die liefern, Der liefert das von Anfang von der Saison und du checkst dann einfach die Stats, guckst sie das an und denkst so, ja okay, das ist halt Luca so. Das ist so, yep. so is das dasselbe, dasselbe Prinzip wie bei Jason Tatum, man. der reißt auch komplett ab, komplett Liefert dir Stats, liefert dir Punkte, Klatschness, Defense, alles und es ist auch jedes Mal so, ja okay, ist halt Jason Tatum. Deswegen finde ich es geil, wenn man sich die Zeit nimmt, das ganze Spiel guckt, von Anfang bis Ende, weil dann kann man das appreciaten, wenn man dann so den Impact einfach mitbekommt, aber so, wenn man sich einfach nur die Stats einfach reinzieht äh, am nächsten Tag, dann ist es immer so, ja okay. Das ist ganz normal, man gewöhnt sich dran, aber es ist wirklich ridiculous. Yes. Auch Jokic, so die drei, finde ich, vor allem denn so die, die halt wirklich schon von Anfang von der Saison wirklich Konstanz bringen und keiner von denen ist wirklich ausgefallen bisher. Das sind so für mich auch so, wenn ich überlege, jetzt aus dem Stegreif wahrscheinlich die drei MVP-Kandidaten
0: für mich. Unterschreibe ich. Das ist halt im Endeffekt, ehrlich, hört sich jetzt wieder nach einer Standardphrase an, aber das ist im Endeffekt der Unterschied zwischen den Top-Tier-Guys und einfach nur, ob du normaler all bist. In Anführungsstrichen mhm. normaler All-Star, Digga, weil sei erstmal ein all in dieser League, aber ja. das ist im Endeffekt der Unterschied, Digga. Bringst du, natürlich gibt es immer Aussetzer, aber die Jungs bisher, vielleicht kann man Luca ein bisschen in der Klatsch kritisieren, bis er es gab am Anfang, vor allem Spieler hätte, der die gewinnen können für die Mavs, mhm. aber Zeig mir ein Spieler, der jedes ja. Mal einen äh, Game-Winner hittet, so. Aber wie gesagt, das ist im Endeffekt der Unterschied, so. Bringst du das on a night basis, so, kannst du dein Team immer, wenn sie dich brauchen, über die Linie führen oder chokest du halt, Digga?
1: Ja, ja, nee, man kann bei jedem irgendwie was so meckern auf hohem Niveau, von wegen Jokic, Denver. Denver ist, ist manchmal schon hart am slippen, so, wo du denkst, die müssen das, die sind, die sind schon so ein Kandidat, die sind eigentlich sicher, aber aufgrund von der Defense, wenn, wenn mal die Offense nicht läuft, sind die immer so ein Kandidat, die eventuell verlieren die das Spiel. Also ich finde, die sind noch nicht so sicher im Vergleich zu den Celtics zum Beispiel. Celtics sind crazy. Wirklich so konstant, aber da wird jetzt irgendjemand sagen, ja, okay, der hat halt immer Jalen Brown. Wenn der nicht liefert, dann ist Jalen Brown da. du hast, so, so, keine Ahnung, was, was einfach unlogisch, dass das einfach so als Manko dann gilt. Aber ja, die drei einfach, einfach klatsch, einfach, einfach stark aktuell, finde ich. Also kann man, kann man nicht sagen.
0: Uh, aber. Ich habe ja die Mavs nicht einfach so, Luca nicht einfach so angesprochen. So, Ich würde schon bei den Mavs bleiben, weil im Endeffekt ist jetzt immer die Frage, die haben Doncic. Es, bei Doncic läuft brutal, jedes Mal. Es gab Editions, die letzten Jahre bei den Mavs, Free Agency Signings, Trades, wie in Posingis, Chris Wood. Die haben halt immer, die Guys natürlich Hardaway im Posingis-Trades seit Jahren da. Finley Smith ist ein. Native, sag ich mal, war schon von Anfang an bei den Mavs. Paul Kleber, schön und gut, aber irgendwie, irgendwie funkt es nicht. Jason Kidd reingeholt. Und für mich ist einfach die Frage so, ey, liegt es an diesem einem Big Man? Weil du hast mit Porzingis, wie gesagt, versucht, weil er hatte gute Stretches am Anfang, war halt einfach oft verletzt, hat nicht geklappt. Chris Wood, gut von der Bench, war vor allem ein Trade-Stil für mich. Oder liegt einfach an den an den Rollenspielern sich? Und das ist so bei mir dieses, dieses Rätsel bei den Mass, was ich nicht so, ich krieg's irgendwie nicht raus, Mann.
1: Aber hm. ich glaube, aktuell, du brauchst einfach, also du brauchst nicht, aber wenn du nicht zwei Major Stars hast, hast, aktuell, die sich abwechseln können, was einfach für die Defense es so viel schwerer macht, sich einzustellen. Ja, weil, wenn du, wenn im Endeffekt, Luca ist, Junge, ist offensiv wahrscheinlich, der, der, keiner kann so gut guten Defense lesen wie der. Aber im Endeffekt sind das auch Top, Top-Spieler, Top-Trainer, Top-Taktiken. Und die stellen sich einfach auf dich ein. Und irgendwann mal, ich, ich so ein paar, auch ein Spiel gegen die Pistons habe ich mir reingezogen. Die, die haben das actually verloren, wo, wo Killian Hayes heiß genug ist. Das wollte ist. ich noch,
0: genau, genau das. Ridiculous, ja, ridiculous. Ridiculous. Ich, mir das angeguckt.
1: ich dachte, ich sehe nicht richtig. Ich <lacht> ja. dachte, ich sehe nicht richtig. Yes. Der hat einfach, der hat einfach eine Confidence einfach rausgeholt und hittet mir fünf Shots hintereinander und die holen das einfach. Aber egal, Killian Hayes steht jetzt nicht im Fokus. Schöne. Es ist einfach, es ist einfach teilweise zu schwer, wenn das Team wirklich komplett das, das, den Defensive Gameplan auf dich ausrichtet und deine Mitspieler sind einfach mal nicht on Fleek dann verlierst du einfach das Spiel. Du brauchst eigentlich schon einen zweiten Superstar, der eigentlich fast unguardable ist, wenn der, wenn der One-on-One on one ist. So sind die meisten Teams ausgelegt und die Mavs halt nicht. Und ich finde, Chris Wood war ein richtig guter Schritt für die, weil der bringt noch nochmal wirklich was Nices von der Bench, äh, Space den Floor trifft wirklich gut den Dreier, also gefällt mir richtig gut und ist auch nicht hesitant. Und der bestraft auch die Teams, die im Endeffekt äh, in der Paint nicht gut sind oder einen riesen Big Man haben, der, nicht, der, der sich nicht traut, äh, rauszugehen aus der Paint, weil dann trifft er dir die Dreier. Und ich finde, der macht das richtig effektiv. Also die haben da schon so ein Mittel gefunden, um ein bisschen more versatile zu sein. Aber im Endeffekt finde ich, wenn du dann, um zurückzukommen zu dem Punkt, wenn du dann nur einen einen äh, Spieler hast, der quasi deine Waffe ist, dann müssen alle anderen Spieler wirklich auch on point sein. Also du darfst yes. dann wirklich auch offensiv sowie defensiv, also es ist schwer, keine Schwachstelle zu haben, aber dann sind die Rollenspieler halt einfach noch nicht das Niveau, weißt du, das sind nicht die Rollenspieler, die zum Beispiel die Celtics haben, mit einem Derek White, mit einem Malcolm Brogdon, yes. mit einem Grant Williams. Das sind für mich Elite-Rollenspieler. Das ist kein, das sind keine normalen Rollenspieler, das sind wirklich Spezialisten. Und so ein Finney Smith, Klar, auch in den, in den Playoffs ist der dir mal heiß gelaufen, hat mal 7-3er reingemacht, was auch mal passieren kann. Aber der bringt dir das nicht on Night-to-Night-Basis. Der bringt dir stabile Defense, aber der ist kein Shooter. Du hast dann aber auch, wer mich, wer mich auch manchmal richtig frustriert, weil manchmal liefert es, manchmal nicht. Tim Hardaway Jr. ist ein geiler Shooter, aber wenn es hard of hart kommt, finde ich, liefert er es nicht. Der hat manchmal Spiele, da macht er seine 20 Punkte, aber der hat auch Spiele, wo er dann 2 von 12 geht. Und das das, das das, das, ist dann der springende Punkt in den Playoffs. Wenn Luca ganze Zeit gedoppelt, getrippelt wird, dann brauchst du wirklich äh, Spieler, die das dann jedes Mal ausnutzen. Und ein Reggie Bullock ist zum Beispiel auch kein Knockdown-Shooter. Ist, ist auch Free and d aber so ist auch ass, kein Knockdown-Shooter. So ich, ich würde nicht mal S sagen, Mann. Ich finde, bei denen ist der wirklich um einiges besser, als der damals bei den Knicks war oder bei den Pistons oder bei den Lakers. Mann, ich weiß noch, der hat eine ganz äh, dick,
0: dickes Aussuchverzeichen dahinter.
1: Äh, ey, ey, Shoutout an alle Lakers-Fans, die das mitgemacht haben. <lacht> als die einfach wirklich dachten, mit Reggie Bullock und Muscala, Mike Muscala. Äh, an der Trade-Deadline ähm, werden, das, dass wir das Roster noch flippen. Ne? Das war echt der Wahnsinn. Aber äh, ja auf jeden Fall finde ich, genauso wie du, die sind vielleicht defensiv äh, gut, die sind stabil, aber dann fehlt einfach die Offense. Und ähm, ja Maxi Kleber, dasselbe Prinzip, obwohl Maxi Kleber finde ich noch von denen, äh, die, die wir eben genannt haben, finde ich echt noch am stabilsten, weil der, der ist defensiv wirklich krass und hat einen guten Shot, besser als Reggie Bullock in my opinion, aber ja, die müssen dann wirklich reliable sein, die, die Spieler. Wer einen richtig guten Step gemacht hat, ist Green, so hat wahrscheinlich nicht jeder mitbekommen, aber der im Vergleich zu der letzten Season hatte viel mehr Spielzeit bekommen, verteidigt viel besser und ist auch offensiv mehr am Producen. Also ich finde schon, die entwickeln sich in eine gute Richtung, aber das ist auf jeden Fall noch nicht gut nicht gut genug. Weil wenn in dem Playoff, in den Playoffs ist dann ein ganzes Scheme auf Luca ausgelegt und dann wirst du einfach geforst, dass deine, dass deine äh, Rotation-Player, dass deine, äh, deine fucking ähm Rollenspieler delivern und in der Seven-Game-Series werden die dann wahrscheinlich nicht delivern so gegen, gegen die Celtics, sagen wir mal. Also ich finde schon, du musst das noch upgraden, außer weil, weil, keine Ahnung, Frage an dich, ist Spencer Dinwiddie für dich gut genug als zweiter Creator? Hell, nah. Hell Und die nah. denken halt, die, die Stellen ist halt so da, als ob das genug ist, weißt du. Und dann gucke ich mir die Games aber an. Und er macht dann so, wenn er seine 20 Punkte macht, dann gewinnen die meistens. Weil Luca macht immer seine 20, 30 Punkte plus mhm. fast Triple, Double in mhm. Rebounds und Assists. Aber es gibt dann auch Spiele, wo der nur 15 macht. Wo der dann auch in der, im vierten Quarter die, die Dreier dann misst. Wo, wo Luca halt abspielen muss, weil er gedoppelt, getrippelt wird. Und er ist nice, eine nice Edition auch. Aber du brauchst eigentlich da einen Second Superstar. Wahrscheinlich.
0: Ja, und ähm, mit dem Material, das du hast, ich weiß jetzt nicht, wie die Picklage bei denen ist, aber ich, ich denke, sie haben auf jeden Fall genug erstrunden Picks zum Traden. Spielermaterial ist auch genug da zum Traden. Hier und da, wenn du willst, hast du auch einen, einen jungen Spieler, der Potenzial hat, okay. Aber du hast Luca, das heißt, Free Agency ist nicht so unattraktiv. Mavericks hatten immer... Waren immer nicht so uninteressant, hatten jetzt nicht die größten Free-Agency-Signings, aber vor allem mit Lukas so einen guten Case. Und ähm, vielleicht jetzt so nochmal zu den Rollenspielern. Ähm, die letzten Spiele genau waren halt dieses perfekte Beispiel. Ähm, Finny Smith liefert dir den äh, Game-winning Dreier, war es glaube ich, und dann hat Hardaway, obwohl der 28 Punkte, also Hardaway scored 28 Punkte in dem Spiel, Finny Smith macht den entscheidenden Dreier. Das war halt das optimale Beispiel und das Spiel davor hast du das Beispiel, worauf du dich nicht verlassen kannst, also warum du dich nicht drauf verlassen kannst, du verlierst gegen die Pistons und Keelan Hayes hat Open Shots Midrange, die der einfach hat, der hat offene Dreier, wie du gesagt hast, ich konnte teilweise in meinen Augen nicht glauben, was für Shots der reingemacht hat an der Nacht, mhm. um, aber genau das halt, du kannst dich halt nicht äh, drauf verlassen. Der Kern an sich ist gut, aber im Endeffekt ist auch genug Material da, um für einen besseren Spieler wie, sagen wir mal, für einen, vielleicht nicht für einen Bradley Beal, in einer optimalen Welt für einen Bradley Beal, aber der Fit mit Luca wäre auch awkward, deswegen kein gutes Beispiel, aber ich würde mhm. eher, ich würde vielleicht eher auf einen Big Man gehen tatsächlich, wenn du wenn du mich fragst, oder auf einen, einen Flügel-Guy, der der Flexibel ist, athletic ist, ähm, optimalerweise natürlich einen Shot hat, aber kannst ja nicht alles haben. Aber den, den ähm, will jeder, den, den, den will jeder, den will je Aber im Endeffekt ähm, modeln die sowieso mittlerweile die Spieler auf alles. So jeder kann angeblich 3er ja. Shooten, jeder kann angeblich äh, one to five ähm, verteidigen. Aber da sind wir uns einig im Endeffekt, dass. Ähm, und sonst würden die ja nicht stehen. 13-11, aber immer noch genug, um jedes Mal die Suns aus dem Stadion zu peitschen, Digga, und die einfach zu slappen, wie sie wollen. Also Suns haben irgendwie den Dreh nicht raus bei denen. Ähm, aber ja, ich glaube, da sind wir uns im Endeffekt ähm, einig. Und natürlich, natürlich Davis Hans, ähm, Ganz wichtiger, ganz wichtiger <lacht> Point, ist natürlich verletzt, äh, wenn der zu... <lacht> Nein, also sind wir uns einig, Bro.
1: Ja, ey, ne, ich, ich nicht mal und nicht mal. Wir wollen ja nicht mal die äh, die Rollenspieler roasten. Nee, das sind gute gar nicht. Rollenspieler. Bro. Ja, ja. Ey, wenn wir, wenn, wenn ich, wenn die Lakers die Rollenspieler mit den Mavs tauschen würden, ne, ich würde alles dafür geben. Digga, ich würde alles dafür geben. Das, die haben gute, klar. Die haben gute Free D Guys. Die haben gute Free Guys. Aber wir sprechen hier halt über die Erwartungen und das Level, was man braucht für eine Championship, was ja obviously jedes Jahr mit mit Luca Doncic das Ziel sein muss. Und da ist es dann einfach im aktuell im Basketball, ey, es ist schwierig, Mann, wenn du dann nicht den zweiten Spieler hast, der createn, der wirklich auch selber createn kann, wenn Luca aus dem Spiel genommen wird, weil selbst Luca wird manchmal aus dem Spiel genommen. Auch Luca äh, ist bei dem sechsten Foul raus. Weißt du, wie ich meine? Wenn es scheiße läuft, hat er in der ersten Halbzeit schon drei Fouls, äh, vielleicht ein offensives, zwei Fouls. Oder wir wird, ist einfach das Target dann auch in, von der Offense vom, vom, vom Team. Und dann musst du halt auch mal aussetzen. Und dann hast du als Creator einfach Spencer Dinwiddie. Und, und dann wird es halt schwierig, ne wenn Spencer Dinwiddie dein einziger Creator ist, weil der kann auch mal heiß laufen, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, man das kannst du nicht mit den Nuggets vergleichen, die da noch Jamal Murray haben oder Michael Porter Jr. oder Aaron Gordon sogar noch neben Jokic. Oder, keine Ahnung, selbst die Lakers mit AD und LeBron. Es gibt eigentlich immer so einen zweiten Co-Star Und yep. die gehen halt davon aus, okay, Luca ist gut genug, weil der alle anderen in Szene setzen kann. Aber ich finde im Endeffekt bei einer 7-Game-Series mit, mit einem Team, was wirklich sehr, sehr stabil ist, ey, sogar wahrscheinlich gegen die Heat, obwohl die Heat richtig schlecht gestartet sind, würde ich bei einer 7-Game-Series immer noch sagen, wahrscheinlich die Heat. Wahrscheinlich die Heat, weil ich vertraue den Rollenspielern nicht. Von den, straight, von den, von den also
0: straight up die Heat, einfach weil es die Heat sind und die Mentality, aber auch natürlich wegen des Rosters. Aber ich sehe da schon leichte. Äh, Digga, Cuban denkt ehrlich, das ist Dirk. Ich kann dem einfach einen ähm, nicht mal so einen strong, kompakten Kern, sondern einfach so einen Kern in die Breite, weißt du, der so alles möglicherweise ja. abdecken kann, so, aber keinen großen Namen neben den Spieler. Dinwiddie ist, genau. Digga, scoring-wise gefällt, Digga, Dinwiddie sowieso, humble guy, feiere ich unnormal, krasse History, gefällt mir auch an sich, aber ich, ich würde mich jetzt einfach nur wiederholen, also du hast es eigentlich auf den Punkt gebracht. Ähm, Digga, du hast jetzt äh, den Ball in der Hand, entweder wir bleiben jetzt bei den Nuggets, wo ich sowieso ein bisschen drüber reden wollte, wenn wir schon über das Matchup geredet haben, oder wir gehen straight zu deinem Fachgebiet, zu den, zu den Lakers, Mann.
1: Ich muss ehrlich sein, die Nuggets, die, die sind, ich, ich werde mit denen nicht warm, ohne Witz. Ich werde mit denen Jahr für Jahr nicht warm, egal wie die ihr Roster ändern. Ich, äh, okay, Bones Highland feiere ich schon stark. Bon, Bones aber Bones sagen,
0: also Aktie ist so fett gekauft, schon seit Anfang der Season bei, <lacht> bei beiden von uns. Also wer das noch nicht gecheckt oh. hat. Als, als ich
1: sein Insta schon gesehen habe bei der Draft Night und seinen YouTube-Kanal, weil der doch einen YouTube-Kanal, da habe ich schon gesehen, Junge, der Typ ist so humble, hat da so ein kleines Video, so wie so eine Doku, mm. wie der da halt trainiert, so Digger, in seinem Das, local das hast du und mir so. gezeigt. Ey, einfach oh, die Energy. Ich wusste direkt, der Typ hat eine crazy confidence und der kommt in die League rein und Digger, der, der splasht einfach von überall, ne? Der splasht oh. von überall, auch ganz normal. Und als alle ausgefallen sind, die hatten so ein Game, wo, wo alle wegen Non-Covid, glaube ich, raus waren. Dann hatte, war der einfach der Main-Guy und die haben das geholt. Der hat alles. Der ist Free-Level-Scorer. Der geht zum Cup, der wirft den Dreier. Der hat aber auch Mid-Range-Game. Der hat auch richtig Charakter und sick gehandelt, sick gehandelt. Aber ey, ich habe das vielleicht jetzt ein bisschen zu sehr angeteasert, aber ich habe echt keinen Bock auf die Nuggets. Let's go. Let's go <lacht> zu den Lakers. Bisschen ranten, bisschen
0: ranten. Digga, let's go zu den Lakers. Um, ich sag mal so. AD mit flu out gegen die Cavs. Cavs natürlich äh, gerade mies am Kommen. Sie sind einfach heiß, sie sind einfach drin. Die Cavs sind als Team wirklich, also so wie man sie projected hat, so bringen die das auf dem Court. Garland, Mitchell passen perfekt zusammen. Mo, Jared Allen wieder zurück, was essential für die ist. Es geht einfach auf, AD raus und du siehst, die Lakers sind Bro, die sind aufgebracht. Und was was AD jetzt gefressen hat, ich weiß nicht, was der frisst vor den Spielen, aber auf einmal <lacht> ich, auf einmal ist er aufgewacht. Aber genau das musst du
1: erwarten von AD. Wir haben vor, genau das, wir haben straight 20, up. Wir haben, wir haben in der Bubble den Chip geholt, weil AD so krass war. Weil, weil Klatsch AD war. die ganze Defense war. Yes. Weil er Klatsch war. Weil er gegen die Nuggets auch den Dreier reingemacht hat und wir das Ding gewonnen haben in der Series. Und LeBron hat schon da bei der Championship gesagt, ey, das ist dein Team. Und dementsprechend muss, wir werden nur was reißen können, wenn AD besser ist als LeBron. Weil, ey, LeBron, wie lange soll der das denn noch machen?
0: Digga, LeBron ist fast 40. Also langsam sollte ich, langsam sollten es die Leute auch checken. Also es sollte, du hast Aber recht, das sollte halt der Anspruch sein.
1: Er gibt dir halt immer noch 26 und 8 und 5 im Normalfall. Crazy. Was, was ja. absolut crazy ist. Absolut Aber du brauchst dann halt Du brauchst dann halt mit den Rollenspielern noch AD, der einfach dir die 30, 40 Dinge auflegt. Das 55-Point-Game war auf jeden Fall crazy. Absolut crazy. Aber ja, man sieht doch einfach, AD ist out. LeBron ist dann auch schon jetzt letztens bei dem Game, ist der dann auch out, weil man sieht einfach, die Lakers denken sich dann so, okay, wir haben keine Chance. Wenn AD raus ist, du hast nur LeBron der ist schon angeschlagen wenn AD fit ist dann spielt er vielleicht noch so leicht angeschlagen aber wenn, wenn AD raus ist dann lohnt es sich halt nicht mal den, den King spielen zu lassen weil <lacht> die, ohne Witz die sitten den dann einfach weil es es macht keinen Sinn mit diesen mit dieser Rotation mit diesen Nichts gegen Lonnie Walker, das finde ich immer noch die beste Edition auf jeden Fall. Nichts gegen Russ, der sich wirklich sacrificed und von der Bench kommt und wirklich auch gute Energie bringt und, und auch viel, wirklich viel viel besser für das Team ist. Also echt hands down, ich hätte nicht gedacht, dass er sich so gut anpasst. Ähm, an ihm liegt es nicht so, auch wenn er manchmal immer noch verkackt. Ähm, <lacht> Wichtig anzumerken. <lacht> ja. ja, geht nicht natürlich. anders. Uh, the the Show ist back, aber The Show, also Schröder, finde ich auf jeden Fall, ich finde diesen Nick Nickname einfach so lustig, Digga, keiner benutzt den, deswegen muss ich den einfach benutzen. <lacht> uh, der, der, der ist back, aber der ist auf jeden Fall nicht mehr, du kannst dich noch an die Zeiten, wo der bei OKC war, erinnern, wo der literally mit Chris Paul manchmal einfach so 25 Spielepunkte hatte. Ich verstehe, dass natürlich das Team jetzt nicht balanced ist und der... War auch verletzt davor und so. Aber mir fehlt bei dem auf jeden Fall so ein bisschen die, diese Aggressivität, die der eigentlich immer hat, weißt du. Der, bei dem sieht man immer, dass der so dass der dieses, dieses Garden von dem anderen Player auch immer richtig persönlich nimmt, weißt du. Der nimmt das immer als so auf der persönlichen Ebene. Und ja, einfach der, Grid, einfach der Grid, der fehlt in dem Team, man. Wir haben einfach keinen, der das Floor spaced. Wir haben keine Free-ND-Guys. Die Defense ist wirklich Katastrophe. Und ja, die ganze Paint-Defense basiert nur auf ad Deswegen, ich weiß auch nicht. Also, da muss man so, da muss man echt. Findest du, man, man sollte Russell immer noch traden? Weil viele sagen ja jetzt schon, äh, nee, Russell ist nicht das Problem.
0: Bro, Russell zu traden war natürlich nie einfach. Ich glaube, so einen Spieler zu traden hat noch nie jemand geschafft. Und man hat auch noch, noch nie einen Spieler getradet, der einen 40-Millionen-Contract hat, fast 50-Millionen-Contract. Und es war allein einfach ein Disrespect an LeBron, dieses, man kann es schon nennen, ein Experiment zu versuchen, Russell Westbrook reinzuholen, der schon bei den Rockets gar nicht funktioniert hat, der bei den Wizards zwar Bradley Beal weitergeholfen hat und gut war, ähm, aber es ist einfach nur frech, dann noch Pat Beth mit 13 Minuten reinzuholen, was komplett hirnrissig ist. Pat Beth, okay, hat hier und da seine Momente in der Defense, ist ein Vocal Leader, sage ich jetzt mal, wenn man will. Wenn man positiv ist über ihn, aber 13 Millionen bei dieser Capspace-Situation ist einfach ein Disrespect an LeBron. Und es macht natürlich einfacher, dass Russ jetzt in der Rolle auf der Bank wieder sich findet und es ist auch teilweise klappt. Aber ihn zu traden wird, wird schwierig. Und der Weg der Lakers, wenn wir schon bei Thema Traden sind, wie es sich in die Saison, wie es weitergehen wird, wird sich tatsächlich dann auch an der Trade-Deadline beweisen. Also was an der Trade-Deadline passiert, ist entscheidend für, für dieses Jahr vor allem, aber natürlich dann auch für, für kommende Seasons.
1: Auf jeden Fall. Aber das Ding ist halt, du kannst wirklich, das ist das Geile an der NBA, du kannst mit einer Trade-Deadline dein ganzes äh, Roster flippen, also nicht mal im Sinne von. Kannst du. du? Du musst nicht mal zehn Spiele austauschen, aber alleine wenn du zwei gute Verstärkungen holst, wo die wirklich einen Unterschied ausmachen und dadurch eine stabile Starting Five hast, die einfach balanced ist. Dadurch kannst du wirklich schon, wenn du sowieso schon so zwei Spieler hast, die den Unterschied ausmachen, LeBron und AD, da brauchst du nicht mehr so viel, Mann. Gib uns einfach einen vernünftigen Free-And-D-Player. <lacht> ich preache -sure das seit 2020, seitdem wir den Titel geholt haben. Caruso ist gegangen. Wir haben seitdem nicht einen Defensive Specialist geholt. Nicht einen. Keine Ahnung, warum Rob Pelinka immer noch diesen Job hat. Der ruht sich immer noch auf dem 2020-Titel aus. Das ist unglaublich, diese Franchise, so sehr ich die Lakers äh, liebe, von Anfang an. Von Anfang an, wo ich mich für, äh, für die NBA angefangen habe zu interessieren. Aber die gehen einfach nicht mit der Zeit. Die gehen nicht mit der Zeit. Die, die, die sind immer noch nee. so auf ihrem auch auf derselben Organisation, auf derselben Hierarchie. Und Rob Pelinka hat einfach keinen Plan, wie der so diese kleinen Tweaks im Roster vernünftig macht. Deswegen bin ich auch ehrlich gesagt nicht positiv gestimmt obwohl ich sehr so sehr mich richtig gefreut habe dass AD jetzt diese diese Monsterspiele rausgeholt hat, weil dann sieht man auch, okay, wenn der dann auch im ein Monster ist, dann dann haben die anderen Spieler auch mal Open Freeze, weil der muss dann gedoppelt, getrippelt werden. Dann hatten Lonnie Walker yes. auch mal einen besseren Dreier, weil die sind dann nicht alle contested und der muss nicht die ganze Zeit äh, einfach äh, zum Rim rennen und in den Center reinspringen. Junge, der Typ ist so ein Slasher, ne? Das ist unglaublich. Der, der, <lacht> der, 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 der was, was, was hat der für eine Sprungkraft? Das ist crazy. Aber ja, auf jeden Fall. Das öffnet dir einfach so viele neue Wege, Mann. Es ist, wir sind actually unser bester Shooter, der in dem ich die die meiste äh, dieses meiste Vertrauen habe, ist einfach Austin Reeves. Austin fucking Reeves, man. Nichts gegen Austin Wollt Reeves. wollte ich gerade aufbringen, jetzt. ey, aber Austin Reeves ist einfach der solideste, äh, so, der solideste Rollenspieler ja, bei uns. So seinen Job. Ja, und der ist nicht mal athletic oder so. Der hat von allem ein bisschen. Der ist einfach smart. Der 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 hasselt. Und auf den kann man sich am besten verlassen, am meisten verlassen von den Rollenspielern, man. Das ist echt traurig für so ein Team. Weil, Junge, du hast dieses, du hast einen riesen Market. Jeder will für die Lakers spielen, im Endeffekt. Okay, natürlich nicht, wenn die stinken,
0: aber, aber. Würde ich jetzt nicht so sagen, aber, aber ja, okay. Du,
1: du weißt, was ich meine, Alter. Wenn
0: ich weiß, ich weiß, es ist natürlich die, die Franchise, wenn du an die NBA denkst und der Glanz ist immer noch da. Ja. Aber wenn du halt, äh, für aus? So so ein Tos Toscano Anderson zum Beispiel. So, so, so ein Move habe ich. Für den ist das eine Ehre. Genau,
1: ich habe das auch gefeiert. Für den ist ich das dachte eine mir Ehre. so, okay, endlich mal so ein Spieler, der dem Ganzen nahe kommt. Weißt du, wir brauchen einfach einen Free and D-Player, der den besten Spieler guardet yes. vom Gegner und auch einen Reliable Dreier hat. Aber der ist dann jetzt im Endeffekt ganze Zeit verletzt, kommt gar nicht zu seiner alten Stärke und kommt gar nicht zur Geltung, so wirklich. Also einfach so ein. Type of Player wie Robert Covington, natürlich nicht Covington, das Problem ist halt auch, die Teams wissen, wie desperate du bist <lacht> und wollen dir halt auch nicht helfen. Und, ja. und so wie es Stand jetzt aussieht, ist, 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 wollen die halt auch nicht ihre zwei First-Rounder abgeben. Und ich bin der Meinung, Digga, wenn du nicht ready bist, die First-Rounder zu shippen, natürlich willst du nicht die letzten Jahre schlecht sein, aber wenn du schon sowieso den, den All-In gegangen bist mit, okay, wir holen LeBron, okay, wir holen AD, wir geben, alle, wir, wir geben die ganzen Picks ja für AD, um jetzt wirklich die Prime vom King auszunutzen, Digga, dann, dann musst du jetzt, dann sind das jetzt einfach die Sünden, die du jetzt auch noch mitnehmen musst. Du musst jetzt All-In gehen. Aber dann bitte mit einem vernünftigen Konzept und dann auch zwei wirklich guten Rotation-Spielern, weil wenn du dann das Starting-Five hast, lange gab es ja das Gerücht mit Turner und äh, Buddy Healed, was jetzt wahrscheinlich nicht mehr mhm. zustande kommt, weil deren Stock ist jetzt auf jeden Fall auch schon wieder höher, weil die Pacers sich gut machen. Aber nehmen wir mal sowas, so, solche zwei Spieler von diesem Kaliber. Wenn du dann solche Spieler hast, die den Floor spacen können, mit AD und mit LeBron, Mann, das ist doch Wahnsinn, Mann. das ist doch nice. Das, das, also das, 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 das ist schon der erste Schritt so. Ähm, das macht schon so einen Unterschied. Deswegen, ich finde, wenn du dich jetzt schon in dieser äh, Situation befindest und Russell geholt hast, ob jetzt LeBron das abgewinkt hat oder nicht, sei mal dahingestellt, weil ich finde, ich glaube, Rob Pelinka will so einen Move nicht machen, wenn LeBron nicht sagen würde, okay, lass den machen.
0: Ja. Bro, Le 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 LeBron muss, glaube ich, echt immer abwinken. Und das wird auch bei der Trade-Deadline so sein. Ja. Der Einzige, der das machen kann, ist LeBron. Das haben wir bei den Cavs gesehen, wenn der will. Aber du hast dich halt jetzt in, als Lakers, hast du dich in eine komplett beschissene Ausgang Ausgangslage gebracht, wo sich Franchises denken, Warum sollen wir euch aus der Scheiße äh, helfen? Eben. Ihr habt einen Russ mit 50 Millionen, ihr habt einen Pat Beth mit 13 Millionen. <lacht> also bei aller Liebe, das ist einfach nur ins eigene, eigene Bein geschossen. Und wer das bis jetzt nicht gecheckt hat, Digga, der ist einfach. Ist so, ist so. Gebe ich dir,
1: gebe ich dir 100% recht. Und wie gesagt, ich bin der straighten Überzeugung, so sehr ich das verstehen kann, dass du die Picks nicht abgeben willst, weil du. Angst hast, dass du dann wieder für Jahre schlecht bist, so wie nach der Kobe-Ära. Ähm, ey, ganz ehrlich, diese zwei First-Rounder, auch wenn das ein, ein, ein richtig hoher Pick sein könnte, Digga, ist das Risiko, dass du da schlecht pickst und der Spieler einfach auch gar nicht so ein Superstar wird, ist auch groß. Weißt du, wie ich meine? Ich, ich finde, die Karten sind viel besser, wenn du jetzt einfach denkst, okay, wir versuchen Russ irgendwie zu shippen. Vielleicht kriegt man da was Vernünftiges, der hat seinen Stock verbessert. Und wir nehmen jetzt noch die zwei Picks neben die Salary von Pat Beth und noch und Kendrick Nunn und ein, einem Rollenspieler vielleicht und gucken, was wir für Pieces bekommen. Es gibt genug Spieler, die bei Franchises spielen, die sowieso nichts reißen werden, sei es ein Bogdanovic, ähm, zum Beispiel von den Pistons. Du, du musst es einfach probieren. Du musst es einfach probieren. Und wenn es halt nicht klappt, dann kannst du immer noch sagen, okay, wir sind all in gegangen mit AD, mit LeBron. Aber ich bin der straighten Überzeugung, wenn du da zwei, drei gute Moves machst und dann eine vernünftige Starting Liner passt mit, mit zwei, drei guten äh, Spielern auf der Bench, dann kannst du in den Playoffs trotzdem was reißen. Championship, schwierig, sehr schwierig. Da muss alles optimal laufen. Aber du musst die Picks aufgeben. At the end of the day, in, in meiner Meinung nach.
0: Oh, du hast AD, LeBron, da brauchen wir gar nicht. Also Picks sind da einfach nicht wichtig, da kannst du nicht drauf gehen. Ähm, was ich halt auch noch ansprechen will, ist ähm, Contender werden dir nicht aus der Scheiße helfen. An Duncan Robinson wäre das beste Szenario, was du dir ausmalen kannst. Aber warum sollen dir die Heat helfen? dann musst du schon eher in Richtung Orlando gucken, Richtung Terrence Ross. Mhm. Ein Spieler, mhm. der schon ganze Zeit wartet, bei einem Contender zu spielen, der in seinem Podcast sowieso ganze Zeit sagt, das ist ein scheiß Kindergarten, was mache ich eigentlich noch hier? <lacht> also, genau solche Spieler, die halt bei den, bei den ähm, Teams spielen, so, sage ich mal, Spurs, Doug McDermott, so jo Josh Richardson, diese Spieler, die halt einfach gerade ga gammeln bei, bei den Young Guns, die musst du halt versuchen, da rauszuholen und dann musst du halt auch, genau diese Mannschaften haben halt auch Capspace, die die Spieler dann halt auf, aufnehmen können. Contender können das, können das halt nicht stemmen eben. Und das machen die dann halt auch nicht. Eben,
1: eben. und ich das Schlimme ist, wir, wir sind nur Außenstehende, wir sind nur Fans und ich weiß halt wirklich nicht, ob Rob <lacht> Pelinka versteht, was er machen muss, weil wirklich, wenn der mir jetzt bei der Trade-Deadline wieder mit solchen Moves kommt, wie Reggie Bullock und Mike Muscala dann verliere ich wirklich den Glauben an diese okay, Franchise gut. wirklich weil dann kannst du meiner Meinung nach auch einfach AD und LeBron traden und einfach und einfach den Rebuild jetzt schon starten <lacht> weißt du wie ich meine
0: alter stell dir das vor so Trade Deadline man, es, es ist es Welt, ist, es ist sagen, doch macht es ist
1: doch noch mehr es ist doch noch mehr obvious, dass du jetzt all in gehen musst als bei einer anderen Franchise, also bei einer bei einem bei einem bei einem irgendeinem Playoff Team, das so medioker ist, weil du hast LeBron und das sind wirklich die letzten Jahre. Man vor zwei Jahren bei der Championship oder als AD kam, haben alle gesagt, ey, LeBron wird wahrscheinlich so gegen 2022/23 wird er auf, auf jeden Fall diegressen. Und er liefert, ist dir ja einfach immer noch. Er macht Ellie Updank danks Hast du den einen Dank gesehen, wo er, wo er den Ellie auf, äh, auf Russell Ball. wirft. Russell wirft zurück und er slammt das Ding, als ob ja. der in seinen Twenties wäre. Das ist das ist Best-Case-Szenario ja. Best einfach. Die sollten einfach so froh sein, ja. dass LeBron immer noch so liefert. Weil wenn LeBron jetzt nur noch 20 und 5 averagen würde, dann hättest du sowieso keinen. Dann, 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 dann könntest du halt wirklich überlegen, okay. Es macht keinen Sinn, aber mit so einem LeBron und einem fitten AD muss die Picks einfach aufgeben und noch versuchen einfach schlau zu sein an der Trade Deadline und vielleicht vielleicht kannst du da noch was rausholen. Ja, aber I don't know, ich bin immer noch sehr skeptisch, muss ich einfach
0: sagen. Bro, ich sag, das wird halt nichts. Es wird nichts. Du wirst vielleicht, also Ich sag 10 ich, ich, ich 10, sag 10 dir, Wahrscheinlichkeit. Ist, weil... Vielleicht, weil also du kannst es nicht so lassen, weil wenn du es so lässt, sagst du einfach, hebst du die weiße Flane, Fahne und sagst, wir kapitulieren. Das macht eh keinen Sinn, der Bullshit. Nee. Ähm, wenn du das machst, hast du sowieso jeden Respekt verloren in der League. Also du musst halt irgendwas machen. Irgend, sei es ir irgendein Change, das Umfeld ändern. So Du musst irgendwas auffrischen, weil so kommst du nicht in die Playoffs. Championship brauchen wir gar nicht drüber zu reden, meiner Meinung nach. Also AD ist... Der, der hatte einen Stretch, die letzten zehn Spiele nicht unter 35 Punkten. Mit äh, 60 jedes Mal 60 aus dem Feld. So, das ist ein Top 5 Spieler, die letzten zehn Spiele, mhm. wenn der gesund ist. Mhm. Ähm, aber ich, ich sehe es ehrlich nicht, Bro. Also ich bei bestem Willen, Tough. du kriegst die vielleicht los, aber ähm, du steckst ehrlich in der Scheiße. Und wenn du dich auf LeBron, die Saison ist noch so lang, also, wir sind nicht mal, wir sind, glaube ich, jetzt bei 30 Spielen. Bro. Ja, nicht mal. nicht mal 25. Gerade bei, 15, ja, nicht mal 25. LeBron wird so oft noch sitten müssen. LeBron wird sich so oft vielleicht noch irgendeine Zerrung, irgendwas, was ein muscle ist, wird dir noch so oft aussetzen. Kennt man ja. Kannst dich nicht drauf verlassen, Bro, auf einen 38-, 37-jährigen LeBron. Das ist zu wenig. Das ist ehrlich zu wenig.
1: Nee, du brauchst ein funktionierendes Team und du musst jetzt einfach die letzte Chance ergreifen. Wenn du dich so tief in die Scheiße geritten hast, musst du jetzt einfach versuchen, noch den den Rescue-Plan irgendwie zu, zu machen. Und wenn es nicht klappt, dann hast du es wenigstens versucht. Aber ohne Witz, wenn du jetzt nichts mehr machst, dann ist das einfach kapitulieren. Und dann ist das einfach kompletter Fail von von so einer riesen Organisation. Mann, das, das könnte ich mir echt nicht geben. Also ich hoffe, die werden da irgendwas versuchen. Ähm, weil das ist die einzige Chance. Und dann gucken wir mal weiter. Aber wirklich... Keine Ahnung. Alles in den Händen von Rob Pelinka und das.
0: das macht <lacht> mir schon Angst, dass ich das ausspreche, ehrlich gesagt. <lacht> oh ja, okay. Ey, das, Ich würde sagen, das ist ein passendes Schlusswort. Rob Pelinka, es, es liegt alles in deinen Händen, Bro. Um, Rob Pelinka, you the plug. You the plug. <lacht> you the plug. <lacht> uh, ja, man. Um, Shoutout an jeden, der sich, der sich das angehört hat, der sich das gegeben hat, der sich die Zeit genommen hat, um es zuzuhören. Um, bisschen mit Metro Boomen uh, Inhalt. Um, aber ja, man er hat gebockt. Um, neue Episodes werden wir auf jeden Fall in kurze Folgen. Um, willst du noch was loswerden?
1: Ne naja, Bro, hat mich gefreut, ein bisschen über die Lakers zu, zu ranten. Um, ja, werden die Dinge auf jeden Fall regelmäßig jetzt bringen. Und bis zum nächsten Mal.
0: Haut rein.